0: SER FAMÍLIA
1: Porquê, onde, como e quando?
0: SER FAMÍLIA
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. SER FAMÍLIA
0: Um MUNDO A CONHECER
2: Temos vindo a falar sobre as linguagens do amor. Depois do contacto físico e das palavras de apreciação, abordámos, no último programa, o tempo de qualidade. E hoje, vamos prosseguir. Eu tenho os mesmos convidados, Natividade Lopes, a pedagoga, e Daniel Esteves, o médico e terapeuta familiar. Continua, sobre a nossa mesa, uma agenda, para nos lembrar que devemos programar tempo para aqueles a quem nós amamos. Mas no último programa, para aqueles que se recordam, nós falámos de um exemplo da Susana Wesley, uma senhora do século XVIII, mãe de dez filhos, que dedicou, agendou uma hora por semana para estar a sós com cada um dos seus dez filhos. E teve resultados espetaculares na educação deles. Assim ficou como exemplo, mas coloquei a questão que vamos hoje continuar a desenvolver, Passados, digamos, estes quase 300 anos, como conseguir ter tempo de qualidade para os filhos e para o casal em pleno século XXI que estamos?
0: Eu diria que temos que resistir à tirania do urgente. Foi uma expressão já utilizada no último programa. Tirania subentende-se tirania...
2: escravidão. Exatamente. Uma escravatura difícil é de suportar. É muito forte. Eu é. sei
0: que o termo é efetivamente Resistir muito à forte, tirania do urgente. Tirania, porque é uma tirania. Uhum. Porque muitas vezes na nossa vida, muitas coisas que nos parecem ser urgentes, no agora, nem mesmo são importantes. No entanto, como toda a gente corre, porque tudo é importante... Então, torna-se uma tirania esse sentido de urgência.
2: Não sermos vítimas do urgente. É Exatamente.
0: Isso. Portanto, aquilo, efetivamente, que é urgente em relação à família é o que se faz com os nossos filhos e isso que se faz com eles e o tempo de qualidade de que estamos a tratar neste programa e que já tratámos no sim, último sim. programa, é isso que fazemos com eles, é o que permanecerá para sempre. Eu recordo que o Daniel deu o exemplo da filha dele ter referido que o tempo que ele passou a ensiná-la a andar de bicicleta, foi esse tempo que ela agora recorda como adulta, mas que foi extremamente importante para ela. Portanto, muitas uma vezes... atitude
2: que parece muito simples, muito sem simples. grande importância, não é? Sim,
0: a vida é de facto Correr atrás da bicicleta
2: da filha ou do filho. Muito simples,
0: exatamente. Mas tem um
2: significado muito profundo é. para e a criança. E a educação
0: deve ser o máximo simples e espontânea. Deve não. ser realmente um ato espontâneo, um ato de amor. E o amor deve ser transparente e espontâneo, não é? Qualquer coisa é uma relação coração a coração. E se efetivamente eu dispenso tempo de qualidade. Realmente aquilo que eu tenho, a qualidade de amor que eu tenho dentro do meu coração vai revelar aos meus filhos ou ao meu cônjuge a qualidade de amor que eu lhe quero demonstrar. É muito importante.
2: Fizeste, lembra-me com essas frases, a situação de alguns casais que todos nós conhecemos, há exemplos desses, infelizmente, de casais, marido ou esposa, talvez mais os homens com essa tendência, que dizem, afirmam categoricamente que amam as suas esposas, que as acompanham, que estão com elas, mas que na realidade passam o tempo dedicado aos amigos de infância e de juventude, não é? e só vão a casa praticamente para dormir. Parece que há uma certa contradição entre o dizer eu amo-te, mas não estou tempo contigo, não é? é?
0: é Efetivamente, se a linguagem do amor da esposa for efetivamente o tempo de qualidade, essa esposa sentir se amada, se o marido passar tempo com ela, tempo exclusivo, conversando, passeando, descansando até, no Indo lazer. até às compras, ah, Exatamente, sabe? fazendo Aquelas compras também. Aquelas tarefas normais que todos os casais uh, terão que claro, fazer. Claro, ou até fazer algum desporto, é importante, ah. acampar, viajar, tudo isso é um tempo exclusivo para a esposa, em que conversam, em que trocam opiniões, ideias, isso é tempo de qualidade se a esposa, por exemplo, a linguagem dela for mais uma linguagem de palavras de afirmação essa esposa não será tão afetada por esse marido que passa muito tempo fora de casa, mas basta que o marido ao chegar, há carinho que lhe diga palavras de apreciação tu estás muito bem disposta ainda bem, apesar da minha ausência portanto, se ela o receber com bom humor bem humorada, bem disposta isso será significativo para ambos e será uma maneira de transmitir o amor entre ambos mas é efetivamente se a linguagem dessa esposa for efetivamente as palavras de apreciação ou o contacto físico não é? a qualidade de tempo de que estamos a tratar exige efetivamente uma presença e por exemplo em relação à criança muitas vezes os pais não sabem qual é a linguagem do amor da criança ainda estão a descobrir e isso vai se descobrindo com os pedidos que a criança faz
2: cada criança e, tem a sua sensibilidade Exato. Também.
0: e tem também a sua linguagem de amor e eu vou exemplificar se uma criança, relativamente à qualidade de tempo, se a criança pede insistentemente à mãe para ir brincar com ela, é porque a sua linguagem de amor principal é provavelmente a qualidade de tempo, a exclusividade. Isto é o que faz a criança sentir-se verdadeiramente amada pela mãe. E não pensemos que é preciso um dia todo, mas não bastam por vezes... 10, 15 minutos, para que a criança se sinta satisfeita. É claro que isto exige, como temos vindo sempre a dizer, uma gestão, uma gestão muito grande, grande do tempo. Claro. E há uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é muitos dos comportamentos indesejáveis, e reprováveis da infância são na realidade tentativas de conseguir a atenção e mais tempo junto do pai ou junto da mãe. Isto quando estamos a tratar com crianças cuja qualidade de tempo é realmente a linguagem de amor que elas têm, é a maneira como elas se sentem amadas. Ora, quando a criança se sente emocionalmente vazia, ela procura todos os meios ao seu alcance, obter aquilo que ela necessita, que é a atenção, que claro. é tempo exclusivo para ela. Portanto, ora, Mesmo que a linguagem da criança não seja a do tempo de qualidade, essa criança desejará sempre a atenção exclusiva do pai e da mãe. Querem palavras, querem presença física, querem afetos, portanto, sempre a linguagem da presença é sempre a melhor. Portanto, já falámos também na linguagem do tempo do contacto visual, que é extremamente importante ao dar-se tempo à criança. Portanto, essa qualidade de tempo deve incluir o contacto visual, afetuoso, não apenas o contacto do olhar para repreender, para reprimir, para dizer não, para se ser, por exemplo, firme, não é como muitas vezes os pais procuram, mas se isso é feito, se o contacto visual é feito apenas para repreender, nós adultos podemos cair na armadilha do amor condicional. Ou seja, quando a criança se porta bem, eu tenho um olhar terno, eu sou afetuosa para com ela. Se a criança se porta menos bem, no meu critério, automaticamente eu fulmino-a com os olhos, não é? Uhum. Portanto, eu sou muito agressivo no meu olhar e em todo o meu comportamento, na minha postura física. Isto é o amor condicional. E amor condicional não é amor. O amor verdadeiro é o amor incondicional. E, portanto, isto é uma crueldade para com a criança.
2: Daniel o que é que oferece dizer depois desta grande tirada da
0: natividade?
1: Primeiro, dar-lhes parabéns.
2: <risos> e, Quase então, que ficámos sem fogo, não é?
1: Exatamente, eu limitei-me a ouvir porque acho que me enriqueci e certamente que os nossos ouvintes também se enriqueceram <risos> com isso. Mas eu gostaria de deixar também algumas sugestões perfeitamente adaptadas à nossa época e de acordo com aquilo que é certamente o estilo de vida da maioria daqueles que nos ouvem.
2: Porque é necessário aspectos práticos, não é? Exatamente. Porque a vida no século XXI é complexa. São desafios constantes, diários. Sem dúvida.
1: Temos que considerar que um dos grandes inimigos do tempo de qualidade é a televisão. A televisão insere-se no meio da relação matrimonial de tal forma que não permite a disponibilidade que deveria acontecer. Por isso, uma sugestão muito prática, muito simples, é um dia, e esse dia deve ter a sua regularidade, faça de conta que a sua televisão está avariada. Não, não liga, ligar a televisão. Não liga a televisão. Hoje não há televisão para ninguém. Hoje vai haver, digamos que, a possibilidade de conversarmos uns com os outros, porque não, talvez, jogarmos uns jogos com as crianças também, que elas gostam imenso de jogar, até porque é jogando que elas muitas vezes aprendem muitas coisas, poderemos dialogar sobre outros aspectos da vida. Hoje não há televisão.
2: Férias para a televisão.
1: Férias para a televisão. De tal forma que, assim, vamos criar os espaços onde depois podemos construir os tempos de qualidade, uhum. sem esses espaços. É um pouco difícil, porque as pessoas dirão, pois, mas eu tenho horários a cumprir, tenho que estar no emprego às tantas e saio do emprego às tantas, o que não permite, pois, não permite, porque normalmente as disponibilidades de tempo são que existem ocupadas são ocupadas por outras coisas. Com Portanto, um ecrã vamos... ou um monitor. Exatamente. Bom. Porque
2: quando televisão eu também alargo um pouco para ecrãs e monitores, porque sim, não sim, é apenas sim, só sim, sim, televisão, sim, sim, porque hoje exatamente. a televisão quase que é uma parte ínfima, porque e... os computadores com os seus isso programas, mesmo, os seus jogos, isso mesmo, não é? isso
1: mesmo. E ainda bem são uma que, tremenda distração. Ainda bem que se fez referência a isso, porque quantas crianças, quantos adultos passam imenso tempo agarrados aos computadores, ou porque estão na internet em pesquisas, ou porque estão na internet em conversas, seja pelo que for. De tal forma que depois não há tempo nenhum. Eu lembro-me de um caso que me foi presente há uns anos atrás, num país estrangeiro, de uma pessoa que era mãe e esquecia-se de dar a comida aos filhos, porque estava tão embadecida com a internet que as crianças andavam ao abandono. E é grande, quando é o processo chegou até mim, o marido dizia-me, bom, eu vou ter que me despedir se quero garantir a sobrevivência dos meus filhos. E eu perguntei-lhe, e se sem emprego consegue garantir a sobrevivência dos filhos? Não era, era um por aí que a solução deveria quase, ser. É? A solução deveria estar, sim, na mudança de atitude por parte da esposa, claro. que perdia a completa noção da realidade, em termos, inclusive, das necessidades daquelas crianças, apenas porque estava tão entretida na internet, o mundo à volta dela desaparecia. Era um mundo virtual. Exatamente. Daí que vamos cortar, digamos isso, vamos dar férias aos ecrãs. Vamos, portanto criar espaços onde possamos depois inserir tempo de qualidade. Claro.
0: O Daniel frisou a necessidade de uma mudança de atitude. E eu penso que, face a todas as mudanças também da contemporaneidade em que vivemos, as novas tecnologias, aquilo que elas nos oferecem, há, de facto, soluções que casais e famílias têm adotado relativamente à televisão, como seja, durante a hora das refeições, não ter a televisão ligada. Muitas famílias aproveitam a hora da refeição para assistir ao noticiário ou às vezes a uma telenovela, qualquer programa de interesse, mas é precisamente um erro na comunicação que vai cortar a comunicação. A hora é, da
2: refeição deve ser usada para dialogar, para conversar em família.
0: Exatamente. É? Há uma expressão muito portuguesa que diz que a hora da refeição deve ser sagrada. E efetivamente este termo implica de facto abdicar de outras distrações para para que a atenção da família se concentre nos seus membros, para que possam dialogar sobre o dia, sobre o dia que passou, sobre o dia do amanhã, combinar as coisas, programar e inclusivamente como ocupar o tempo. Portanto, há alternativas aos ecrãs muito mais saudáveis, como seja sair à noite, dar um passeio, praticar um desporto, como seja, por exemplo, programar atividades em família, visitar alguém, visitar a avó ou o avô que vivem em sozinhos e tudo isto estão a ensinar valores de solidariedade, de partilha, de colaboração aos filhos e, sobretudo, o diálogo, conversar. Hoje... Poucos jovens e poucas crianças sabem conversar, manter uma conversa, mas uma conversa de temas que sejam interessantes para a família, não apenas de crítica como normalmente se faz, crítica àquilo que passa na televisão, àquilo que passa nos filmes, que é dado nos filmes, mas não se critica propriamente a atitude da família e o estado da família e, sobretudo, o relacionamento da família, os problemas da família, da vivência familiar não são falados, não se conversa sobre isso. Não se procuram soluções nos problemas que a família tem que enfrentar, porque as famílias enfrentam muitas decepções, enfrentam alguns problemas que necessitam ser ponderados, pensados e, e assim como aquela mãe que o Daniel referiu, que esqueceu de dar a comida, a alimentar o seu próprio filho, pode acontecer que efetivamente a solução verdadeira dos problemas da família passe pelo diálogo, pela conversa amistosa, onde pais e filhos trocam impressões, onde há uma partilha de preocupações. Eu estou preocupado com isto, não sei exatamente como é que vamos fazer. Escutemos os filhos, os filhos também têm soluções para os problemas da família, não são só os pais que sabem tudo, que são os detentores de toda a sabedoria mas haver realmente um diálogo e no diálogo há as duas partes que falam há que ter a escuta ativa há efetivamente que estar atento àquilo que o outro diz e depois desenvolver o pensamento para dar uma resposta uma resposta que encontre uma solução
2: O Daniel tem mais exemplos práticos mas eu sugiro música para descontrairmos neste momento em que também é um aspecto prático para que a família possa escutar música em conjunto família continuamos a abordar o tema do tempo de qualidade entre o casal e também na família dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. E depois da de, na Natividade ter falado sobre essas oportunidades que os pais têm de estar com os filhos, o Daniel ainda tem mais aspectos práticos a sugerir para cada um de nós. Um aspecto, por exemplo, prende-se com o conhecimento que muitas vezes não
1: temos daquilo que nos rodeia no sítio onde vivemos. E porquê? Porque fazemos sempre os mesmos caminhos, apressadamente, para ir para o emprego, para vir para casa. Ora, quando nós abrimos as janelas de oportunidade e criamos tempo, espaço para o tempo de qualidade, então podemos, por que não, ocupar esse espaço através de uma caminhada em conjunto, talvez o marido e a esposa pelas redondezas da sua casa. Conhecerem, aperceberem-se que talvez um vizinho um pouco mais acima até tem um canteiro de flores muito interessante, outro que pintou a casa de outra cor, outro, sei lá. Isto dá-lhes uma noção de inserção no sítio onde vivem, humaniza esse lugar e torna muito mais interessante a sua estadia ali. E deixam de ser estranhos no meio de estranhos. Há qualquer coisa de familiaridade com o local que também é útil, noutros aspectos, para a família. Mas, veio proporcionar o tal tempo de qualidade entre marido e esposa, claro. que foram passear, que foram, portanto, talvez de mão dada, ver aquilo que está ali tão perto e que talvez nunca tiveram olhos para olhar.
2: Quando passam a caminho do trabalho ou das compras, não têm tempo para olhar e Não para... veem, não veem. É Mas,
1: assim num passeio pausado, já podem ver e podem reparar. É muita coisa que pode ser interessante. Um outro aspecto, por exemplo, prende-se com a necessidade de fazer, de tempos a tempos, novas luas de mel. Este é um aspecto que, muitas vezes, as pessoas acham que é um pouco anedótico. Parece-me uma propons, boa sugestão. Mas é uma sugestão extremamente importante claro. que o casal prepare, programe, com a devida antecedência, um fim de semana, por exemplo, em que os dois, e só os dois, podem ir para um determinado local, e viverem umas horas, uns dias, um, dois dias, seja quando for, apenas um para o outro. Eu sei que há muitas vezes tendências para perturbar estes fins de semana a dois. E uma das tendências é, depois, tanta preocupação com os filhos que, entretanto, ficaram, e não vou dizer que ficaram sozinhos, já vamos falar um pouco claro. sobre a solução <risos> para os filhos, mas tanta ansiedade por causa dos filhos que, depois, passa a vida a telefonar para os filhos. Então, vocês estão bem? Já, então, comeram? já comeram? Então, o que é que comeram? Como é que foi? Como é que não foi? Acabam por não viver os dois, um para o outro, porque estão os dois a viver a ansiedade em relação aos filhos esqueçam um pouco isso, porque eles vão sobreviver e vão sobreviver até muito mais adultos do que aquilo que eram antes de entrarem nesse tipo de experiência.
2: Provavelmente até será benéfico para os filhos também será a ausência dos pais. Será extremamente
1: benéfico. Mas dirão então, e o que é que eu faço aos meus filhos? Dentro da medida do possível, e se for esse o caso... Eu costumo utilizar uma expressão em termos de brincadeira que talvez signifique isso. Mandem os filhos para a CP. Não tem nada a ver com os comboios de Portugal. <risos> Eu já estava a perceber. Mas tem a ver com a casa dos pais. <risos> Exato. Os avós vão ficar muito enternecidos por poderem ter os netos durante um fim de semana, o que libertará, digamos, o casal para poder viver claro. apenas um com o outro. E se esta não for a alternativa principal, a primeira, como eu proporia, haverá outras alternativas que talvez possam ser postas em prática. Sei lá, através de uns amigos, através de alguém que também tenha crianças na mesma idade e combinar-se, olha, portanto, este fim de semana vamos nós, vocês ficam com os nossos também e depois de algum tempo claro. vão vocês e nós ficamos com os vossos. Isto é tipo... planear e agendar. Exatamente. Exatamente. Inclusive este tipo de fraternidade ajuda a que nós ultrapassemos a nossa solidão.
2: E que as famílias até cresçam e se desenvolvam unidas. Isso
1: mesmo, é muito, muito importante. Bom, depois é necessário também saber o que é que a outra pessoa quer e o que é que a outra pessoa precisa. Imaginemos que a outra pessoa precisa ou gosta, valoriza fundamentalmente atividades físicas. E eu, porque desconheço isso, vou propor um fim de semana apenas e tão só com assistência a um concerto, estar num sítio tranquilo, paradisíaco, mas em que não se faz mais nada. Sentado, deitado. O que vai acontecer é que passados uns minutos ou meia dúzia de horas da outra pessoa lá estar, ela vai se sentir extremamente incomodada porque não era propriamente aquilo que, que ela imaginava pretendia. e desejava. Por isso, temos que também ter a perceção do que é que o outro necessita e fazermos as coisas de tal forma que satisfaçamos as suas necessidades. E deve ser recíproco,
2: não é? E deve ser A mesma recíproco. atenção.
1: Exatamente. E se eventualmente, uma vez, entre aspas, eu cedo para satisfazer a necessidade do outro, na próxima vez, talvez seja ele que vai ceder para satisfazer a minha própria necessidade. Claro. E a partir de um determinado momento vamos encontrar, portanto, pontos de contacto em que o meu mundo não é tão distante e diferente do dela, ou vice-versa. Portanto, vamos ter muitos, muitos polos de contacto. É preciso que nós tenhamos em atenção que, durante esse tempo, precisamos de falar um com o outro. Conversar
2: é Conversar é um importante. com o outro.
1: Não é para estarmos ali mudos e quedos, como se costuma dizer, mas podemos dialogar, podemos conversar, podemos abordar assuntos, sei lá, que sejam mais significativos no momento, questões de atualidade, em que cada um pode fazer os seus raciocínios, pode fazer os seus juízos, pode fazer os seus comentários. Isto é também muito, muito, muito importante. Termos a possibilidade de dialogar.
2: Não apenas uma ternura platónica.
1: Não, não apenas uma ternura platónica, mas, portanto, também uma escola de aprendizagem do diálogo. Isto é uma situação que todos deveríamos, portanto, desenvolver.
0: Eu diria mesmo que, em relação ao diálogo, a conversa entre pais e filhos, ajuda os pais a conhecer melhor os filhos e ajuda os filhos a conhecer melhor Sim, os pais E o casal um ou outro. Essa rito. troca recíproca, marido. exatamente. Essa, sem dúvida. Eu só quis complementar claro, precisamente claro, claro. com a questão dos filhos porque tu estás a referir-te a uma situação em que o casal está só e que retirou algum do seu tempo um dia ou dois para estarem sozinhos, não é? Mas quando estão com os filhos é também extremamente importante importante conversar, dialogar com os filhos, o diálogo une pais e filhos, é extremamente importante, e, os escuta, e emoções, não é? é? Fala-se e escuta-se também, para conhecer melhor o outro, saber o que ele o... pensa, como é que ele se sente em relação àquela situação.
1: Esse era o aspecto que eu iria propor a seguir, que é, também, todos os dias, deveria haver espaço de diálogo na família. Uhum. Em que, portanto, com esse diálogo e com as informações que prestamos nesse diálogo, permitimos que os outros membros partilhem da nossa própria vida pessoal. Uhum. Quando o marido diz à esposa o que aconteceu no trabalho, o que é que este ou aquele ou aquele outro disse, que partilha com ela, digamos, as reações e a maneira de ser dos seus colegas, ela passa a conhecer o ambiente em que ele trabalha, passa Aspetos a fazer mais parte dessa vida. E se ela faz o mesmo com ele, isso também é importante. E fazer isso com os filhos, o que é que aconteceu na escola, quem é quem na escola, quem são, portanto, os colegas com quem ele se dá ou se deixa de dar, quem são, portanto, os professores com quem ele mais se sente à vontade para interagir, seja o que for.
2: Tudo isto é muito importante. É conhecer o mundo do outro. Ora, Sim, e, nem mais. E, no
0: fundo, é fazer o desenvolvimento emocional da família. Porque a família não necessita apenas do apoio físico, não é? De fisicamente sentir apoiada, de ter as suas refeições, o seu conforto, a higiene, etc. Mas, e muito especialmente, a nível de sentimentos e de emoções, a família necessita expressá-los e necessita também ser compreendida. E necessita saber e aprender. Como conviver com os outros lá fora?
1: A última sugestão que eu faria é uma sugestão que se prende um pouco com as raízes de cada um. Isto é, haver tempo, espaço na família para que, por exemplo, se possa visitar o local onde cada um nasceu o local onde cada um viveu e cresceu, de tal forma que os próprios filhos se apercebam, olha, o meu pai nasceu em tal parte, depois ele até cresceu em tal escola, que frequentou, e assim sucessivamente isto também traz uma noção de identidade àquela família. Eu lembro-me que, com o meu pai, ele nasceu num determinado local e, durante muitos anos, porque ainda lá está e continuará, até porque é monumento nacional, sempre que eu passava naquela estrada, me lembrava que tinha sido naquela capelazinha que fica ao lado dessa estrada que o meu pai teria passado pelas primeiras cerimónias religiosas tradicionais para as crianças. Conhecia esses passos todos. E é bom que os nossos filhos conheçam também os passos da nossa vida, porque isso vai transmitir-lhes a identidade. É tempo de qualidade que nós
2: criamos e partilhamos com eles. É assim que se enraiza os filhos na própria vida. E preencher as necessidades físicas da família é importante, e essa é uma preocupação de todos. Mas, direi eu, saciar as famílias famintas de amor... É igualmente importante, sem suprimir as necessidades emocionais de todos. Casais, pais e filhos. E as atitudes de colaboração e cooperação são o melhor para o conseguir. É o que vamos abordar na próxima semana. Este foi o Ser Família. Se nos quiser contactar, poderá fazê-lo para o telefone 219-106-310-219-106-310. Voltaremos na próxima semana. Foi um prazer conversarmos.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando.
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família.
0: Um mundo a conhecer.